0: Bueno, y no sé si te diste cuenta, pero los artes de Café Hermano se están viendo bien ready en Instagram, en YouTube, en los stories, en todo. Y todo es gracias a Socializa Group. Sigan a Socializa Group, que me están haciendo los artes del podcast y se está viendo otro nivel. Así que chequen en Instagram a Socializa Group y en Facebook a Socializa Group. Síganlo, denle like y vean lo que ofrecen. Gracias a Socializa Group y seguimos. Punto .com slash PR sin filtro. vas a ver ahí reparación de crédito y vas a ver preparación de planilla federal o estatal con el código PR sin 10 te da un 10% de descuento en el servicio que tú escojas también, bien importante el podcast es traído por PR sin filtro PR sin filtro es mi compañía que brinda servicio con un equipo eh, de ayudarte a mejorar el podcast de crear el podcast, de crear el contenido y si dice que escuchaste este podcast Podcast, escríbeme a ver cómo te puedo ayudar. En el episodio de hoy, el episodio 195, estamos a la idea para el 200, gente. Ya mismo me acompaña Miguel Colón. Miguel Colón tiene varios establecimientos de café en Puerto Rico. Si es en Puerto Rico, de seguro lo has visto. En la área de guainabo en Plaza Caparra y por ahí por el Metro Six Park, y por ahí vienen uno que otro más. Lo hablamos en la entrevista. Aroma de café. Cogí un préstamo de 60 mil dólares de la abuela más o menos. Y casi casi iba a desperdiciarlo todo hasta que llegó el huracán y ahí cambia todo. Y esta, esta historia está wow. Y también Miguel, la persona que es Miguel, que se nota que es agente de cambio constantemente. La historia definitivamente está buenísima. No solo eso, sino que... La persona que es Miguel. Dedicarse a servir. Excelente episodio, excelente conversación. Aquí les dejo Miguel Colón de Aroma de Café Puerto Rico. Vamos a empezar esta pendejada. ¿Ya? Colón, bienvenido a Café Hermano Podcast. ¿Qué está pasando?
1: Súper bien agradecido de estar aquí contigo, hermano.
0: Sí, hermano. Este, sabes que me enteré por ti hace, diría yo, hace diría yo como un año más o menos. ¿Cuándo fue que tú saliste en primera hora o oh, el vocero? No estoy seguro.
1: Yo salí verdaderamente en el nuevo día. En el salí nuevo el, día, exacto. Salí exacto. en el nuevo día, este, la sección de negocios del año pasado. Mm. Sí. Y la primera, la primera vez verdaderamente que salí en el periódico fue en el 2016. Ok. Que fui primera plana de índices. ¿Te acuerdas cuando existía índices? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cuando vi el primer negocio, pues, como quedaba al ladito del nuevo día, pasó mm-hmm. por ahí un reportero una vez entendió que la historia estaba cool y me dieron primera plana. Eso estuvo brutal.
0: Eso está cabrón, mano. En verdad. Sí, sí, sí. No, porque en verdad tu historia es como hora. Y a la misma vez, ¿sabes? In- puede inspirar a cualquiera, mano, porque yo leí tu historia y yo dije, este tipo tiene que estar por el podcast, mano.
1: Okay. Y cosas que la gente no sabe. Sí. De hecho. Sí. Qué bueno que cosas. estamos aquí, qué bueno que estamos aquí. Hay uh-huh. eh, muchas mucha cosas que, que ¿sabes? Ha sido una montaña rusa <risa> desde el 2016.
0: Ajá. Eso este, que empezaste eh, Aroma de Café, ¿correcto? Uh-huh. El primero fue en Guaynao.
1: Eh, sí, de hecho, los primeros dos fueron en Waynao, que okay. está el... ¿Por una eh, no, por donde está... El primero fue en Park, okay. que es donde está FedEx, donde está el Banco Popular. Okay. O sea, yo estoy justamente al lado del Banco Popular, ahí. Cuando tú entras, cuando tú pasas por la misma entrada, hay un... Banco Popular. Yo, estoy, yo soy vecino del Banco Popular en el primer edificio.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí. Este... Mm. Y entonces, eh, todo empezó en el 2016. Ajá. y la gente que no sabe quién tú eres eh, no sabe de Aroma de Café la gente que está escuchando uh-huh. fuera de Puerto Rico ¿sabe? ¿Qué, qué, quién, es, ¿quién es Miguel Colón y qué es lo que hace?
1: pues yo verdaderamente soy un muchacho y corriente uh-huh. que pues mientras estaba en la universidad pues eh, no, no logré encontrar mi camino encontré, eh, tuve una oportunidad la aproveché Y todos los días estoy dispuesto a a parar de comer a cuenta de lograr lo que quiero. Eso yo creo que es la
0: la, la mejor definición que hay. Entonces, eh, ¿qué edad tú tienes ahora mismo? Para poner en contexto. Tienes 25. 25, En el 2016, eso fue hace cuatro años atrás, tú tenías 21. Sí. ¿Cuando empezó, cuando empezaste la travesía?
1: Real, realmente no, yo tenía, cuando empezó la travesía, yo, yo empecé en, a los 19 años. Okay. Long story short, la verdad es que yo, yo mi primera compañía fue uh-huh. cuando yo tenía 17 años. Okay. 17, 18 años, mi primer primera universidad. Un pana mío me dice, Miguel, mi hermano está viviendo en la República Dominicana y creo que puede mostrar unos equipos de médicos de allá. Mm-hmm. Este Y los vendemos por acá, y mi papá es médico, y nos hacemos de chavo. Pero qué, qué, qué rayo. Sí, sí, sí. So,
0: Uno con, la, yeah. con, la, con las ganas y con no, los la... Lo suena cabrón, vamos allá.
1: Ach, olvídate de eso, millonario en primer año universidad. Sí, sí, sí. Este, y nada, el punto es que yo le pedí un dinero prestado a mi abuela, él le pedí un dinero prestado al papá, compramos los equipos. Los equipos llegaron a Puerto Rico, nos reunimos con 270 mil médicos y ninguno compró nada. Perdimos todos los chavos, terminamos, terminamos regalando todo. Diablo. Este Horrible, horrible. En ese, en ese tiempo pues yo me pongo a trabajar con mis viejos, que ellos este, tienen centros de rehabilitación para personas con problemas de conducta o discapacidad intelectual. Okay. Y ahí estuve, ahí estuve de asistente terapéutico por dos años. Eh hasta que trabajé mayormente con mi abuela, uh-huh. hasta que mi abuela es la que le, la que, y by the way, en ese tiempo fue bien difícil porque no, no era difícil el hecho de estar haciendo el trabajo, era que ir para la universidad es bien difícil porque parte de la crianza mía o parte de los valores de mis papás o yo no sé what not whatsoever, yo me tenía que pagar la universidad, eso era horrible. Uh-huh. tener que trabajar ocho o nueve horas al día para pagar... La universidad, hoy están en universidad privada uh-huh. y en Puerto Rico, y en todo el mundo, <risa>
0: universidades privadas son bien caras. Sí, <risa> sí, <risa> yo también me tenía que. Por eso yo, yo yo estudié dos años y. No, yo de estudié marca. cuatro años on and off uh-huh. y tú eras de uh-huh. mi bolsillo, o sea, tú eras de mi bolsillo y préstamo. Entonces yo estaba trabajando eh, part-time y estudiando, cabrón, era, era miserable, no, era miserable. No hay
1: forma, no hay forma, hermano, sí, sí, era, sí. No, era mega miserable. So, yo verdaderamente metía mano bien duro cuando trabajaba con mi abuela. Y ella es la que me dice a mí un día, mira Miguel Ángel, que yo no sé ni cómo se, yo no sé ni cómo ella se atrevió, la verdad, porque yo estaba bien al garete en el momento que, que ella me prestó, que ella me, me dio la. la la, la opción de después de empe, empezar a emprender, yo estaba bien, bien para abajo. Sí, eh, muchos mucho angueos Muchos angueos mucha lo que era, ¿sabes? No, no era, yo no era nada parecido a lo que. Yo no sé qué es que mi abuela vio, la verdad. Ajá. Pero yo, yo estaba eh, trabajando con ella, me hice pasar por mi oficina y cuando ella me hice pasar por la oficina, me, hice, me entré en un flyer de un equipo que estaba viniendo al restaurante. Y ella me dice, mira Miguel Ángel, si tú te quieres hacer un hombrecito, mi papá también es comerciante, es empresario, y mm. ella fue la primera que invirtió en él también. Y ella me dijo, pues si tú quieres, yo te voy a hacer un hombre, igual a como dice tu papá, pero tú me tienes que dar los chavos para atrás.
0: Y yo... Si esta pues, vez sí, esta vez sí, que no... Esta
1: vez voy a meter, mano. Ah. eso. Que, 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 y entonces, eh, en ese tiempo, yo, cuando fuimos a... Es que, caballo, todo en la vida, lo que tiene propósito, para mí entender, y, y, y pues tú sabes... Que nadie se sienta bien, mal. Yo, yo soy bien creyente en Dios, mano. O sea, Ajá. yo pienso que siempre que uno tiene fe, las cosas pasan. Y cuando las cosas están para uno, están para uno. Cuando nosotros fuimos a comprar los equipos, el tipo que los estaba vendiendo se encariñó conmigo, me regaló un montón de libros, me dijo para dónde yo tenía que viajar, me, me, me orientó completamente. Y para colmo, en ese mismo tiempo... Eh, también yo empecé a salir con una muchacha que la mamá bregaba con diseño de interiores so, era, era como que tenía la educación también tenía los servicios de arte gráfico y, y, y este, o sea, como que la orientación en arte gráfico y diseño de interiores y yo siempre, por otra parte también yo siempre he sido músico so, integré todas las cosas en una en aroma de Café y pues abrimos después, después de que yo eh, esto, fue, esto, fue en
0: dos años, ¿no? esto fue en dos años.
1: Esto fue en dos años. Esto fue en dos años. O sea, cuando nosotros firmamos en septiembre con, el, con, el contrato de compra, eh, lo firmamos en septiembre del 2014. Y yo del 2014 al 2015 estuve buscando locales. En el 2015 encontré uno y lo monté en tres o cuatro meses. Que va Y otra parte de la historia vincula es que lo monté yo con una persona más. Yo mm. no tenía chavos. ahora me había dado unos chavos para los equipos, pero no había chavos para otras cosas. So, ¿Se puede decir cuánto fue? Eh, la verdad es que fue More or less Un poquito más de 60 mil dólares Un poquito más de 60 okay. okay. mil dólares Entonces eh, Nada, el, el, el punto es que Yo me puse a, a, a montarlo A trabajar Y en cuatro meses pues logramos abrir Y después de ahí han pasado muchas cosas más uh-huh. Pero el punto es que pues, Ha ido súper bien
0: Durísimo, mano y, entonces, empezó ese local. Y, cu- ¿cómo fue que... Me imagino que los per- las ganas tuyas y el miedo uh-huh. estaba como que en un balance de como que, diablo, cabrón, esto va a funcionar. Y a la misma pa- vez...
1: pavo papo, mira, no, no es ni eso. Es que cuando yo abrí, yo di un palete. Uh-huh. Pero un palete que... Ha hecho <coughs> yo la, lo, la saqué del parquet del primer día. Yo recuerdo que el primer día llegaron tantas y tantos. Yo nunca me promocioné, yo nunca nada... Yo simplemente abrí y llegaron tantas y tantas personas y yo metí la pata tanto y tanto y tanto porque <risa> yo nunca había trabajado en restaurante, nunca. Sí, ya, mi, claro. primer, mi, primer, mi primer trabajo como restaurante fue siendo dueño de uno. So, cuando llegó ese primer día, eh, llegaron un montón de personas, yo no sabía ni qué yo estaba haciendo, todo salía tarde, todo salía mal, la orden de perencejo se la daban a fulano, la orden de fulano se la daban a manos. Un revolu brutal. ¿Tú has visto la película Saving Private Ryan? Eh,
0: no me acuerdo, pero la vi. O sea, es, una peri- es, una
1: peri- es una película de guerra, Tom ¿no, Hanks. La sí, cosa sí, es que sí. si yo, siempre, yo siempre comparo que ese primer día fue como cuando él está en el bote de Normandy y están tiroteando ah, y se muere toda la gente y el tipo en cámara lenta empieza a ver a, todo, a toda la gente muriéndose. Así, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> ese, ese primer día. Este, y por los primeros tres meses fue a brutal el caballo y yo no sé qué rayo pasó. Que hubo una semana, una semana que se me dañaron las máquinas, me abrieron competencia, pasaron un millón de cosas malas y como que de una semana para otra las ventas de mi negocio bajaron como por un año. ¿Qué? Bien, bien raro, luego bien raro. Sí. Bajaron, bajaron como por un año. Y yo recuerdo que más o menos para ese año. Yo tenía doble presión. Yo quería ser exitoso porque, tú sabes, no quería. O sea, me no había dropeado de la universidad, mm. ya tiempo. Y también que no es lo mismo de verle al banco que deberle a tu abuela. La gente piensa que, como que tú deberle al banco es más presión porque te llaman y te dicen, mira, que si pago está tal y esto. Pero tú verle a tu abuela.
0: Ajá, qué es, cabrón.
1: Papi, es, es una presión gigante porque tú dices, sabrá Dios esta señora, tú sabes que pudo. O sea, lo, lo que le costó, ahorrarle esos chavitos. Sí, sí, sí. So, al año, que yo estaba fracasando, pero... Pero tu abuela
0: abuela es profesional, ¿verdad? Porque me dijiste que tiene oficina, so...
1: Sí, 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 ella ella es profesional, pero créeme, caballo, que el hecho de tú tener cash...
0: Sí, 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 ahí como que toma...
1: Eso eso cuesta, cuesta un montón. Y nada, el punto es que como al año las cosas iban horribles, horribles, loco, que yo decía, a nadie le gusta esto... Eh, nadie va a querer pagar mucho por el café. Me abrían me competencias cada cinco segundos ahí en MetroFit Park, like, en la, la, eh, vendiendo barato. Yo no podía asumir los costos porque yo tengo un pedazo de o Sammy Real Estate era caro. Yo pagaba 20 y pico pesos el pie cuadrado. Lo sigo pagando ahora mismo. Sí, pues sí, yo sí. Trat- Entonces, este, era bien difícil. Al año, yo me no me desespero, sino me cansé. Y yo dije... Sí, pa, eh, pa, una pausa uh-huh. rápido, para los que no sepan uh-huh. que
0: están escuchando fuera de Puerto Rico, Metrofix Park es como el área de oficina de, Guayna, de Guaynao, que en, en Puerto Rico, que es como a, hay muchas oficinas y hay muchos edificios que está a walking distance. Uh-huh. So que a lo que él se refiere cuando hay mucha competencia, literal que en dos o tres cual, literalmente dos o tres negocios más abajo puede haber otro negocio de la café
1: interesante por demás. yo fui el primer local el okay. que fue también la razón por la cual pues, fue, fue un boom, boom ah. el primer día yo fui el primer local que vendió café Sí, que, que, que la demanda estaba la demanda estaba uh-huh. y de repente cuando, que, que pues tristemente el estudio de mercado o no sé si en Puerto Rico o alrededor del mundo es como que a aquel le va bien, vamos a montar un negocio al lado,
2: sí, sí, no sí, es como sí, que
1: sí. vamos a estudiar bien, el, no, no, a este le va bien, vamos para allá Sí, sí, entonces exacto. pues a, así empezaron a multiplicarse y el punto es que... ¿Y qué, supo, pues, de, ¿y qué pasó? De, después de un tiempo, pues fue bien difícil levantar el negocio. Y eh, como al año, ya yo, yo estaba cansado porque, caballo, honestamente, poca gente sabe la presión que es tú deber dinero, uh-huh. eh, a deber dinero, abuela, y a la misma vez que todo tu alrededor esté feliz y tú no. Uh-huh.
2: ¿Entiendes? es o sea, que... una
1: parte que esa parte es bien, bien difícil y no tan solo eso a nivel personal las la amistades no te duran mucho tiempo porque tú no puedes estar compartiendo mucho con ellos sí, sí. Eh, y a nivel y a nivel superficial no tienes muchas amistades tampoco porque no tienes pautas sin chavos no hay pautas sin, sin, sí, si sí. no tienes entiendes es una porquería y a nivel interpersonal de pareja no puedes durar no, mucho con nadie porque siempre estás trabajando
0: sí el tiempo vale. está bien o sea está en el, el negocio y más si está en, Le, en, en, en caída
1: y eso sumándole que, que estás fracasando, que te está yendo mal, eso era horrible. Uh-huh. El punto es que un día dije, para el carajo, si me voy a joder, me voy a joder de verdad.
2: Uh-huh. O sea,
1: como que me voy a asegurar de estrellarme duro, uh-huh. pero me voy a estrellar y cuando le hablo a la gente de que me estrelle, le voy a decir a esas personas que lo hice con todo el gusto del mundo, porque hice lo que me salió de los cojones. Okay. Y yo dije... Pues si ya le debo a abuela y estoy fracasando, le voy a demostrar a abuela que si fracasé, pues intenté todos mis cartuchos. Okay. Y, mano, cambié el menú del negocio. A todo esto, a todo esto sin chavos. Cogí chavos prestados, tenía, tenía ahorros, vací, los ahorros completos, todo. Uh-huh. Este Brandí el negocio, cambié los rótulos, cambié el menú de café, cambié el menú de comida, eh, contraté nuevos, eh, nuevos cocineros, todo. O sea, lo hice, hice un negocio nuevo prácticamente. Y eso fue como para... Junio, mayo, junio del 2017 caballo, para agosto yo no tenía chavo las ventas estaban chavas yo decía diablo, mano, me chavé cuando llega el huracán María yo lo que hice fue que no puse a totalmente ni nada, yo dije que se joda esto, que se joda y que, me, que se destruya y ya, yo no quiero agregar con esto más, sí, sí, de sí. verdad, que se joda caballo, y pasó el huracán y yo no puse ni tormentera ni nada. Yo quería, que, yo quería llegar allí ver todo destruido y llamar al seguro y, y decir, mira, lo voy a tener que, que, que fuerte, Sí, tío. sí, 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 sí. Mano, y no había, no le había pasado nada al negocio. Nada. Y pues, mano, después de ahí, eh, obviamente, eh, eh, cuando yo entré, recuerdo como ahora que nos, tú estabas viviendo en Puerto Rico para aquel entonces.
0: Sí, sí. Yo me fui yo me fui como tres semanas después del huracán. Pues re-
1: ¿Recuerdas que esos primeros días no había ni luz, nah, ni agua, nah. ni comida, nada? Eso nah. era literalmente Walking Dead en Puerto Rico sin zombies. Sí, literal, eh, literal. Entonces, yo recuerdo que yo abrí la puerta del negocio y yo solamente escuché el pip, pip, pip de las, de las, de las neveras. Y dije, anda para el sirete y yo tengo luz. ¿Entiendes? Porque la, había ah, planta en bueno. el edificio. Sí, 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 sí. So yo dije, anda para el cirete, yo tengo luz. Una mina de oro, cabrón. Una, una mina de oro. Y tú sabes qué es lo que está bonito de toda la historia, que yo obviamente en el momento me repuse, ese tiempo me, hizo, me, me ayudó a reponerme, pero si yo no hubiese invertido lo que invertí en el branding del negocio, en lo que invertí en la comida, en lo de mejorar todo, cuando no tenía nada, no hubiese podido hacer todo lo que hice en ese tiempo y pues después de eso mucha gente que no sabía que existía me conoció siguieron patrocinando e irónico por demás después de ese de, de ese momento histórico las ventajas en ese restaurante nunca bajaron se quedaron bien
0: Que la broma. gente le gustó okay, entonces cuando te cuando tú hiciste el, brand, el rebranding todavía se
1: llamaba aroma de café o todo tú le cambiaste. sí el... sí siempre, siempre aroma de café Siempre. No, no fue que hizo un rebranding, sino que con sino el brand que... que tenía, imprimí todo. Y hice ver oh. como si el negocio fuese una cadena de una cadena americana o italiana que vino a Puerto Rico. Qué duro,
0: sí, 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 sí. Y entonces ¿qué fue que lo cuándo fue que decidiste okay,
1: pues dale, vamos a branch out y hacer un aroma de café a por todos lados? Realmente ¿Cuánto fue. ¿Cuántos tienes por... ahora mismo? ¿Cuántos tienes? Eh, ahora mismo tengo dos y estamos recientemente en vivo, Una propuesta para montar dos decantazos en Mayagüe. Durísimo, okay. Sí, pero tengo y tengo, otro restaurante, tengo otra línea, otro, otro restaurante más, pero que es asociado, que se llama Café Vistro haciendo la lealtad. Mm-hmm. Que hay uno en la Universidad de Puerto Rico, este, en el recinto de Mayagüez, y también yo tengo alianza con Café Lealtad. Ellos son los que nos suplen directamente nosotros y yo tengo alianza con la compañía.
0: Ok, ok, qué cool. Sí. Eh, so el, ¿Y el segundo dónde está?
1: El, el segundo está en Plaza Caparra. Okay. en Plaza Caparra, este, de hecho el, el local donde yo estoy era un Starbucks antes y él cerró ah. antes de María y después nos volvieron a abrir. Ah, qué brutal. Entonces, eh, eh, funny, esto, esto, esto sí está bien cool. Yo o sea, yo, cuando, yo logré saldar la mi abuela en enero.
0: En enero en, del, del huracán. De, después del, del, del huracán. 2018, exacto. Sí 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 sí. Porque fue septiembre de 2017.
1: Exacto, septiembre de 2017 y ya en 2018... Eso sea, que en cuatro meses
0: te hiciste, abuela, tranquila, te tengo.
1: Eh, abuela, tranquila, te tengo, y me sobró.
0: Qué la, duro, cabrón.
1: Sí, 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 sí. Y en ese tiempo, que esto es lo más loco de todo, uh-huh. en ese tiempo yo conozco a una muchacha y como que me, me gustó. La conozco de casualidad, randomly. Me gustó y ella me dijo, mira, yo no vivo aquí en Puerto Rico, yo vivo en Europa. Y yo me fui para allá, a lo loco, por un mes, porque estaba haciendo chavo y eso.
0: Uh-huh. Y dejaste todo corriendo, corriendo. Deja,
1: dejé todo corriendo, dejé todo corriendo y había hecho tanto y tanto dinero que obviamente me dio para pagarle a mi abuela y para irme uh-huh. a Europa por un mes, hacer lo que me diera la gana. Eh, y yo pensaba al principio que el viaje yo lo había dado de vacaciones, pero caballo, el viaje lo que hizo fue llenarme de inspiración. Obligado. Y mientras yo estaba por allá, yo sentía todo el tiempo que estaba en drogado sin ácido, de tanto estímulo, entre el arte, la música, la comida, todo, todo era algo que me llenaba mucho por dentro. Y cuando yo llegué a Puerto Rico, yo dije, mano, yo había ido a Europa antes, pero nunca lo había disfrutado como lo disfruté esta vez. E irónicamente, le he dado una experiencia bien parecida a esta a todos mis clientes. Eso, yo necesito seguir expandiendo esta ideología y pues nada yo pasaba todo el tiempo por, por el negocio de Plaza Caparra y decía ese lugar va a ser mío 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 todo el tiempo todo el tiempo yo man, yo llamé para que me dieran el local me dijeron que no yo envié propuestas las echaron porque, a la basura
0: porque no. era de Plaza Caparra, es el que está donde, donde está el donde, donde está el Marshall's
1: exactamente
0: Eso, ese, ese el donde estaba el Starbucks este es tuyo ahora Exactamente sí. Qué duro porque, sí, porque eso cerró antes de, Ah que, Por si sí, yo, no, yo no he pasado por ahí Hace tiempo Sí, sí, eh, sí Y, sí. No,
1: y, y quedó, quedó bien bonito Quedó bien bonito Pero cuando ellos Habían cerrado
0: eh, Pero pues, Starbucks Era el que no te lo quería dar O la casa que tenía Exacto sea, Exacto El, exacto, el, el mall
1: sí. El mall no quería Porque para tú tener para tu, Ya eso es un ligas liga Ya eso ya sí, es eh, sí, sí. Tienes que pagar el Real estate bien caro Tienes que tener El cash flow para poder sus, sustentarte cuando las cosas no te vayan bien. Eso son, son, muchos, son muchos puntos los que hay que tener en cuenta a la hora de uno en esos lugares. Y yo no tenía, yo no, yo no, en, verdad, en el momento yo no tenía, pero era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería y lo quería porque yo decía, mano, si yo puedo estar en un lugar más visible para las personas, puedo hacer la experiencia, esta experiencia que, que, que quiero llevar a cabo, este nuevo, esta nueva ideología, eh, más accesible a la gente Ajá. y el, y, yo, y yo soy un servidor desde el primer día trabajé y trabajé y trabajé, trabajé sin ver un peso, soy. realmente yo solamente estoy pensando en cómo puedo servirle mejor a las personas todo claro, el tiempo
0: claro. y, y te pregunto porque me, me dijiste que, que uno no sabía no sabías nada, nunca habías trabajado en restaurante eh, esta idea de como que mira montate un negocio porque fue, el, fue la, la que el, la plantó la idea fue como que tu abuela Uh-huh. porque mira están estas máquinas aquí o whatever te voy a apretar este dinero para que tú hagas algo uh-huh. o sea ¿era específicamente de café o fuiste tú que dijiste mano un negocio de café
1: pues era un negocio no era un negocio de café antes de que de que yo lo, lo ah, estableciera como aroma de Café ok 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 de hecho se llamaba Latte Coffee Shop okay. se llamaba y yo 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 no le cambié tantas cosas yo simplemente dije le hace falta más estilo
0: ya, ya, ya. Eso fue todo. Okay. Y la, 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 ajá. Y no, no, entonces como que a lo, a lo que voy es que. Mm. ¿Sabes? Porque te, constantemente te estaba obligando mm-hmm. a aprender cosas nuevas. So. Y, sí. So, ¿cuál fue tu. uno, uno la motivación. Y dos, ¿qué, ¿qué tips o cosas tú dirías como que a la gente que, como que menos? Porque constantemente de lo que me has contado. Eh, uh-huh. Loco, está está súper abierto a aprender y absorber. Mira, soy una mierda en esto, ¿cómo mejor? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué estrategias tú, tú usualmente, cuando vas a aprender una técnica nueva, esto es lo que usualmente tú haces?
1: Uh-huh. Eso que tú acabas de decir es súper profundo. El, right. el hecho de, de, de tu poder decir soy una mierda en esto, ¿cómo aprendo? Uh-huh. Es súper extremadamente profundo. Sí, mano. Es, es algo que, que cuesta mucho como individuo. Eh, decirlo y aceptarlo y, y te puedo decir que de eso es que he vivido, hasta el, hasta el sol de hoy, eso es que he vivido, de yo decir yo soy una porquería en esto eh, me falta mejorar demasiado y voy a otros restaurantes, pruebo lo mismo que yo pruebo y digo, diablo esto hay que mejorarlo, y va mejorándolo y mejorándolo y mejorándolo, al principio estaba bien enfocado, bien enfocado en tener una experiencia brutal para los clientes, cuestión de comida, de calidad de servicio y eso, uh-huh. una vez lo logré este... Una vez lo logré, pues decidí aprender de los negocios y leer un poquito y relacionarme con personas. Pero en fin, te puedo decir que lo más importante que yo he descubierto en el proceso es siempre, siempre, siempre tener en mente que lo más importante en la vida es servir. Ah. No necesariamente servicio. Cuando te digo servir, es que cuando más te falte, es como que la vida diciéndote te hace falta dar, no estás dando lo suficiente, por eso es que te hace falta. Y tú, se, y tú dar o ayudar o, 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 o es simplemente servir y no tiene que ser como dije en negocio tiene que ser en la vida en general lo más que me claro. a este proceso es servir punto
0: sí 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 no te entiendo eh, entonces este me estabas contando que pues pudiste pudiste lo, conseguir el, el negocio de Plaza Caparra que es un mall uh-huh. y y pues después de ahí fue como que ¿Cuándo fue que empezaron ya tú... Ok, ya esto es... Eh, ya, ¿Ya estoy llegando? ¿Ya llegué o pues... O ¿cuándo empezó la... Entre comillas, la fama de empresario joven y... y toda esta eh, cuestión?
1: Pues, verdaderamente cuando yo abrí en esa tienda, pues fue... Fue como que wow O sea, la gente iba y decía... Este nene... O sea, no puede ser que el dueño sea él. O sea, ajá, el muchacho. Ajá. O sea, no puede ser. Y verdaderamente... Eh, vi, vi, visitaron varios varios este, varios medios, eh, me ofrecieron entrevistas. ¿Pero tú hiciste algo o la gente o la, eso llegó? No, no, pa, pa, parte lo hice yo y parte llegó. Mm, eh, yo había yo estaba trabajando con unas personas que, que consiguen este tipo de contactos y una vez y pero trabajé con ellos por un corto periodo de tiempo y después pues siguió llegando y llegó, llegando, siguió llegando y la gente le gustaba ah. mi historia, pues
0: yo, pues, yo le doy de mi tiempo a todo el mundo. <risa> yo, sí, claro. sí, sí, sí. Eh, y entonces me, me dijiste que cuando tu abuela te, te dio este... O sea, te, te, te dio la idea y te dio, mera, el chance, ¿verdad? Y
2: uh-huh.
0: tú dijiste que tú estabas bien en el garete. ¿sabes? Uh-huh. me imagino que el cambio eh, de Miguel ¿sabes? fue uh-huh. del cielo a la tierra. Cuando tú dijiste, Mira, me tengo que poner las pilas. Uh-huh. ¿Sabes? qué hábito y qué tal... ¿Qué tareas tú, tú dices que hacías antes que tú nunca esperabas hacer? ¿Y cómo la adoptaste con el tiempo?
1: Qué cool esa pregunta, hermano. <ríe> <Qué, ríe> cool. Eso está bien bueno. Este Te puedo decir que una tarea que yo antes hacía, eh, que no hago ahora, es ir al gimnasio para verme bien. Okay. Eso es algo que yo antes hacía que ya no hago. Yo okay. voy al gimnasio ahora mismo... Para tener. Yo siempre pensaba que tú comes saludable para verte bien, pero tú uh-huh. vas al gimnasio para estar bien. Sí, sí. Este, yo nunca pensé, nunca pensé, yo me colgué en cuarto grado, séptimo grado, octavo grado, noveno grado, décimo grado, grado once y nunca pasé mis clases en la universidad en el tiempo que estuve. Yo era literalmente no apto para los estudios. Sí. Y desde que empecé a trabajar, yo me leo al menos dos libros al mes, todo el tiempo. Pero es que la necesidad es la madre de la invención. Claro. Este, claro. te puedo decir que la parte de hacer ejercicio para mantenerme enfocado de la mente, uh-huh. es una que yo no tenía la parte de leer mucho una que yo no tenía, y la otra que no tenía que yo creo que es una maldición de ser joven es de todo el tiempo estar pensando cómo tú te puedes aprovechar de algo sí. o sea, la, la gente joven todo el tiempo está como que viviendo muy rápido y todo es muy este sí, loco eso es no, algo,
0: eso no. algo que, que con el tiempo yo también he batallado mucho porque al principio uno piensa en yo, 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 yo pero uh-huh. cuando tú haces el switch de, mano no, o sea, vamos a dar y ayudar, el resto va a llegar solo, o sea, el resto llega es solo que... y tú a estar, claro. y se siente mejor y tú llegas a donde tú, o sea, donde tú no pensabas llegas más lejos cuando tú, tú estás enfocado en dar, como tú dices, servir
1: Definitivamente, oye caballo, sí. es que por ejemplo, ahora mismo yo tengo como 20 empleados uh-huh. y si yo fuese egoísta uh-huh. y yo veo que mis 20 empleados, de los 20 empleados, tres o cuatro tienen problemas con algo y yo pues, eh, pues que se caigan en su madre se caigan en su madre aquí uh-huh. nosotros estamos, a hacer pa, estamos aquí nosotros estamos para hacer billetes uh-huh, uh-huh. eventualmente vas a tener algún tipo de revolución si sí, no me sí, crees sí, a mí sí, puedes sí, leer sí. la historia de Walt Disney le pasó eso puedes leer la historia de Henry Ford le pasó eso yo no estoy a, a la liga de esa gente sí, pero claro. sí la parte de tú olvidarte de ti de lo que tú quieres hacer y de todas tus cosas y tú pensar un momento, en un momento por el beneficio colectivo eso es algo que me ha obligado el, es algo que me ha obligado completamente el hecho de el, dentro de estar en un negocio. Y por último, que va en lo mismo, es entender a la gente antes de que la gente te entienda a ti. Hmm. Y, y eso es, diablo, eso es tan fácil decirlo, pero tan difícil hacerlo, porque todo el tiempo que la gente quiere ser escuchada. Todo el mundo, la gente quiere ser escuchada, y más en Puerto Rico, que creo que la orden del día y algo que es muy trendy es quejarse. Entonces, pues, eh, cuando se se convierte eso parte de nuestra cultura, sin entrar a la política, pero es cierto, el que le gusta que le guste y el que le duela que le duela, pues solamente tiene que levantarse un día por la mañana y recoger el periódico para darse cuenta de lo que yo estoy diciendo. Uh-huh, uh-huh. Cuando eso se, se vuelve cultura, que ya tú lo tienes desde chiquito porque tú eres niño y tú creces con eso.
0: Sí, pero no la programación que tenemos.
1: La programación. Tú romper, romper eso de la queja y tú decir, tengo, ahora mismo no me siento bien, pero vamos a echar para adelante es bien difícil. Tú decir que no tiene opción alguna, que no sea ir hacia adelante, que en el proceso la gente hay un loco. Tú tienes idea de la cantidad de personas que a mí me han rechazado, que a mí me han quedado mal, que a mí me han robado. Que, y, pero y, y, y hace, lo que llevo son cuatro años solamente.
2: Uh-huh. Pero en,
1: en el momento, en el momento, si yo si yo este hablando de lo que estoy hablando ahora mismo, yo lo que pienso es, mano, tal vez esta persona quiso vivir la carrera a corta distancia. Si yo me, me molestara con ellos no, yo tengo que todo. yo me estuviese todo el tiempo uh-huh. o demandando o acechando, sí, o, sí. ¿entiendes? Entonces nunca nunca crezco, N- nunca, no, no se puede. Y, y pues sí, definitivamente esa es la última, entender a los demás antes de ser entendido y simplemente a, ver, a veces decir, pues las personas tienen su, su forma de ser, las personas tienen su forma de pensar y tú tienes que seguir hacia adelante.
0: En, oh. en, el, en, el, en el mundo de negocio eh, uh-huh. Yo he hablado aquí mucho Con mucho mucha gente Que está en la industria Ya sea indirectamente En entretenimiento O simplemente en Tú hacer tú tener algún tipo de trato Con algún boricua O, al, o algún hispano No sé si has podido lograr Hacer intercambios Con personas que no son de Puerto Rico Pero uh-huh. ¿Qué tú ves en la industria Constantemente Que tú dices Mano ¿Por qué tú eres así? ¿Sabes? Porque ves la diferencia de gente que tú, que te gusta hacer los tratos y
1: uh-huh. gente que no.
0: ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú ves en la gente de que no? ¿Qué que es lo más común, que lo más constante que tú ves? ¿Y que te, por, que te, por qué te gustaría cambiar de, de, de todos esos tratos que uno ve constantemente en, en los negocios, en la trata humana, no sé, en el día a día de, de, de estar, de tú siendo dueño de negocios.
1: La gente quiere cobrar mucho sin, sin valer nada.
0: Ok, Eso sí, el para, entitlement para, que tenemos
1: el, el entitlement El tú ponerte un sello en El, el, el tú ponerte un, un sello de que tú vales tanto Tú sí, vales sí. pinga caballo Tú sí, eras, eres una mierda, todo el mundo en el, en el Planeta Tierra, todos somos una mierda Nosotros vinimos al Planeta Tierra a servir A
0: mm-hmm. servir y
1: ayudar a los demás Y En el momento donde tú piensas Que tú vales algo, tú cierras cierras completamente, para mí eh, muchas oportunidades y pues como puedes decir a mí, eh, pues Miguel este, pues que eso es problema de ellos tú sigues tu camino porque que muchas veces tú necesitas de la gente sí, sí, y sí. al haber tantas personas pensando de esa misma manera al tú sabes al, al, al te, te toma mucho tiempo en toparte con las personas correctas yo, es yo, como si yo ahora mismo es como si yo ahora mismo este mira yo tengo tres restaurantes ahora mismo uh-huh. Caballo, y en todos los restaurantes pasan cosas todos los días. Ningún negocio es perfecto. Es como si yo dijera, pues, hermano, ya, 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 ya yo tengo, yo tengo salí en la televisión, en la revista. No, yo soy empresario, olvídate esa mierda. Me falta un empleado y yo que, que el otro empleado se jode el triple porque es que yo soy la última jodiendo humana. Uh-huh. Caballo, a mí me falta un empleado y cubro turno, aunque sea en Mayagüez que tenga que ir. Uh-huh. No me importa. Yo, eh, hay un sinnúmero de personas, un sinnúmero de personas que tienen este... que tienen... Eh, como te digo? Eh, que tienen ideas, cosas que quieren implementar. Yo ayudo a todas las personas, o sea, a todo el mundo y nunca, mi, mi tiempo nunca vale y, 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 y yo nunca me tardo para pagarle a nadie. Mis cosas nunca van por encima de la gente. Uh-huh. Y pues ver que, que de pues como tú dices, que las personas ya arrancan valiendo algo y todo va acondicionado. Y es, es como que pues el, el concepto de, va, de, de brindar o de servir no está. No está
0: sí, la, y la, también la, es el hecho porque... O sea, está, yo pienso que eh, está bien que tú te brindes valor, pero lo que uh-huh. pasa es que la gente, eh, ejemplo, le cae. Vamos a dar un ejemplo que yo constantemente me, me topo, que son con uh-huh. fotógrafos y videógrafos. O sea, yo, yo tengo una compañía de, de producción uh-huh. y, loco, Ah, tú eres un chamaco que tiene una experiencia limitada. Ah, uh-huh. mira, cotizame este trabajo porque uh-huh. necesito X cosas. Ah, dale, cabrón, y te cotizan 5 o 10 veces lo que tú lo que, lo que que te van a pagar a ti. Y tú, chico, ¿sabes? yo tengo que ganar de esto también. Eh, uh-huh. ¿sabes? Y a lo mejor es como que, ah, no, que eso es lo que vale mi trabajo, que no sé qué. yo, mira, eh, son unas cosas que yo me quedo como que, loco, tú estás en un viaje. sabes imposible que yo te voy a dar este dinero con la experiencia que tú tienes. Uh-huh. Tú no eres, tú no le produces a artistas enormes. Si, si tú me dijeras que llevara 20 años en la industria... Yo entiendo esa cotización. Uh-huh. Pero si llevas, loco, 30, o sea, 30 minutos, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo te esperas cobrar esa cantidad? ¿Me entiendes?
1: Me, gust, me gusta ese ejemplo porque tengo una experiencia bien de cerca que explica cuán correcto tú estás en lo que estás diciendo. Uh-huh. Mi fotógrafo, el fotógrafo que me hace todas mis cosas, mis videos, mis fotos, eh, prácticamente la persona que explotó mi, mis redes sociales. Digo, aunque yo no estoy explotado todavía, pero yo tengo 9.000 uh-huh. seguidores y cuando el tipo me cogió yo tenía como 700 nada más. Uh-huh. Este... El, eh, el chamaco me regaló su trabajo en el principio. Eso es lo que tienen que, que hacer por...
0: todos los biógrafos y, y fotógrafos. Tienen que regalar y crear portfolio. Cuando tú tengas un portfolio de dos o tres años, ahí empieza a roncar, ahí mira, te eso te va a llegar solo si te empiezas a regalar trabajo.
1: Pero ¿no? lo interesante, lo interesante de este chamaco es que después de ese momento, no, obviamente han subido un poco sus precios, pero yo he visto cotizaciones de otras personas. Que, que, pues que, que, que son mucho menos, tienen la calidad de él y el chamaco cada vez que yo lo llamo siempre saca a su tiempo, siempre me orega hace todo ex- extremadamente bien. Cuando no era nadie, servía como si fuese un esclavo. Uh-huh. Ahora eh, que el, 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 le ha ido súper bien, tiene guiso todos los días, está siendo, está, le está yendo súper bien, este, sigue sirviendo igual y es, es, es tan, estaría tan esperado. Tan tan espectacular que hubiese un ecosistema gigante de personas que dicen, yo voy a brindar un servicio, déjame primero servir y ser bien buena en eso, antes de, de yo pensar que valgo algo, porque la verdad, caballo es verdad, uno crea valor, eso es sí, cierto sí, yo sí. tienes que crearlo,
0: tienes que crearlo no decir, yo valgo esto es como la gente que abre una compañía y son CEO cabrón, tú no eres CEO hasta que O sea, hasta que estés al nivel de que ya más o menos tú tengas tres restaurantes como tú, ¿me entiendes? Como que yo hay veces que titubeaba cuando al principio, yo no, papi, CEO, CEO. Cuando yo empecé a ver lo difícil que es y yo, papi, no, cabrón, yo no puedo, o sea, yo no. Ese título me queda grande todavía. Es que cuando
1: llegan al punto, cuando llegan al punto es de ser CEO, la humildad que se cree en el corazón por todos los cantazos que tú coges Mm al llegar, este, mira, ahora mismo el socio, yo tengo un socio para el, para el restaurante de, 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 de acá de Mayagüe, que él es el dueño de la compañía de café que me suple a mí. Nosotros, okay. por, por eso fue a decir, que te dije, tengo una alianza con Café Le Alta, que de hecho tengo, la, tengo el logo ahora mismo de, de ellos. Durísimo. Eh, Caballo, ese tipo tiene, la, entre todas sus compañías, tiene como 3.000 empleados. Es un, es un CEO de verdad y es la persona más humilde del mundo. Y dice, pero, ¿cómo rayo? Uno llega a ese punto y es humilde. eso Es, es
0: que la humildad es una obligación para tu poder llegar. Sí, 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 sí. sí una hay, hay, una frase, hay una frase clichosa que, que vi hace poco, que es como que, cabrón, uh-huh. es tan clichosa, pero es cierto. Como que ah mi mamá me crió, como que dice, mi familia me crió eh, para tratar al barrendero y al CEO de la misma manera. Cabrón, uh-huh. y es la, la realidad, ¿sabes? La humildad es a todo el mundo y tú vas a tratar igual a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos tenemos valor y todos somos seres humanos, ¿entiendes? Uh-huh. Todos debemos claro. tratarnos igual.
1: Otra cosa que, hablando de de, de temas sociales, que yo también quisiera como que cambiara a veces en la gente, es que que el hecho de que tú tengas dinero no te hace mala persona. Eso para mí es muy importante. Y el hecho de que tú seas pobre no significa que tú eres una mierda. Ese ese, ese comentario de que yo trato el basurero igual que el CEO, le cae, verdaderamente le cae mejor a las personas que están todo el tiempo criticando a los de arriba. Sí. Hay una canción hace mucho tiempo que a mí siempre me, me, me la tengo, no, no la tengo en mi mente todo el tiempo, pero digo, tiene un quote que me encanta que dice que los de arriba no se pueden mantener si los de abajo y los de abajo pierden tiempo viendo cómo se tropiezan los de arriba. So, el problema es que los de arriba siempre van a estar de arriba, mientras los de abajo siempre están mirando que, que los de arriba son malos, porque mejor sí. no nos unamos todos y vamos todas las personas construyendo nuestro camino poco a poco y la verdad es que mucha gente me dice caracho caballo es que tú piensas así porque mira dónde tú vienes nadie tiene nadie tiene la o sea, nadie tiene la suerte de que la abuela le preste los chavos pero muy poca gente también tiene los cojones pero esperar hasta que hasta tener los estudios no, con un llorado de la abuela mira abuela lo hice, pero préstamelo yo le pagué sí, sí, para sí. atrás y me lambí la arepa, y después lo otro que, la, el otro negocio que, que construí, levanté el dinero por mi propia cuenta, y tuve que, 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 limpiar el piso, y tuve que hacer café con cojones, y tuve que joderme con cojones. entiende sí, sí, entiendes? Sí. Pero es por, por el simplemente el punto de no pensar todo el tiempo, no, que es diablo, que alguna gente eh, llega y se hace sola porque tienen los contactos, otra gente llega, no caballo, es simplemente poner proponerse una meta y el de arriba, es el de arriba, el de abajo, el de abajo, y hay que sí. llevarse con todo el mundo y llamar a todo el mundo ya.
0: sí, sí, de acuerdo, 100% Mano, entonces me dijiste que, eh, que estás tratando de leer dos libros al mes, algo así. Sí, sí, eh, pero lo,
1: lo, hago, lo hago con tanta frecuencia.
0: Ok, pues, ¿qué libro te tú regalas más o te han regalado a ti? Como que, ¿cuál es el libro que tú dices con hermano? este libro fue el que me... Fue el que empezó la chispa o el que, gracias a esto, esta mentalidad, ¿me entiendes? ¿Cuál es el libro más que tú tú recomiendas?
1: Es que han habido habido muchos libros que han impactado mi vida. Muchos, muchos, muchos. Entre uno de esos es uno del Financial Times que se llama The House That Jack Ma Built. Eso es es el libro de Jack Ma, de Alibaba. Mm. Pero lo había escrito un escritor que se llama Duncan Clark, que es experto en finanzas. Obviamente, pues el libro del Financial Times, obviamente, pues. Y ese libro te explica cómo fue que él empezó también, también completamente. De tipo billonario, creo que es mucho más difícil hacerse billonario en un país comunista que en uno capitalista. Vino del trabajo completo y estamos hablando de una persona que vale 50 billones de pesos y es profesor de inglés. Así que, pues, cuando tú ves que hay personas que logran ese tipo de cosas con todo en su contra y en un país comunista, pues. Tú dices, mano hay, poqui, hay poquitas excusas para tú no lograr lo que tú quieres. Uh-huh. Pero lo más que me gustó de ese libro es que te enseña eh, el quote, que no es de él, es del mundo, pero que es el más que él utiliza, que es Build, build it and it will come. O sea, y, no, y tú dices, ¿pero quiénes van a llegar? Los clientes. Y eso, no, caballo. Cuando tú construyes algo, solamente está dentro de tu corazón las ganas para tu poder eh, encontrar, o sea, lo que te va a llegar son las ideas cuando hayan problemas, la suerte cuando piensas en lo imposible, la invención cuando se te acaban las ocurrencias. Todas esas cosas son las que llegan cuando ya tú construyes algo. Pero si tú te quedas todo el tiempo pensando en hacer el plan perfecto para crear algo, te quedas en el plan perfecto. Tú lo construyes y luego de que lo construyes, brindas amor al mundo para que el mundo te pague, te pague con gracia. Sí, <ríe> El otro que me me ayudó un montón fue el clásico Think Mm. and Grow Rich. Y más bien me gustó mucho ese libro, no tanto por las historias de los tipos, sino porque el denominador común en en casi todas las personas que lograron hacer empresas gigantes en aquel Mm. entonces, en el principio de la la revolución industrial,
2: Mm.
1: eh, era, era como que un deseo bien grande y la fe por encima de los cálculos. Tipos como que todo el mundo le decía mira, esto es imposible y ellos tenían fe en lo que querían lograr. Y, iban, y de hecho, de ese libro también, en los primeros capítulos hay una historia ahí de la persona que estaba todo el tiempo tratando de, de excavar un hueco, encontrando el tesoro y no lo encontraba y excavaba y excavaba y, excavaba, y no encontraba y un día dijo, tú sabes qué, no voy a excavar más, no voy a excavar más. Y justamente después de que paró de excavar vino otra persona y excavó un poquitito más y encontró el tesoro. So, so papi, yo escabo hasta que yo me muera Pero yo lo voy a encontrar Obligado, obligado este, no y no, este Y también me gustó mucho Uno que se llama Shut Up and Listen Es nuevo De un empresario también billonario Que se llama Tio Fertira Este, es el dueño de los Houston Rockets Y el dueño de uh, sí, De sí, varios sí, restaurantes
0: Creo que yo escuché como una entrevista de él Pero, ajá, cuéntame
1: eh, ese me gustó un montón, pero un montón, un montón, un montón, porque es un libro bien sencillo, fácil de leer, que te da, te da hints claves, que tú lo sabes, las personas lo saben por dentro, pero hay muchas cosas que nosotros sabemos, eh, que están en nuestros valores, que necesitan reafirmación para tú hacerlas. Por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora mismo del servicio de siempre servir contra mano. ¿Cuántas veces tú no has escuchado en tu vida que, de que pues, hay que servir? Pero... Irónicamente uno empieza a trabajar y uno dice, no, 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 costos, costos, inventarios, eh, eh, tú sabes, ganancia, profit. Uh-huh. Y, y la, la, realmente el, la base, el fundamento está en ah. servir, pero la gente se lo olvida y tú tienes que reafirmarle a las personas los buenos valores para que, pues, lo, sí todo, sí lo Entonces, no. pues, ese libro, ese libro, eh, pues, te reafirma muchas cosas como, obviamente, lo del servicio, lo de siempre estar pendiente a todos los detalles, buscar dinero cuando tienes dinero, no cuando te hace falta dinero, ese tipo de, de, de cositas. Este Y creo que el último que puedo decir que me cambió, y este me cambió la vida por completo, fue uno que se llama A New Earth de Eckhart Tolle, que es un libro que habla completamente, completamente del ego, de cómo tú matar tu ego, este cómo tú identificar tu ego y saber cómo comportarte con las personas porque todo el mundo tiene tiene, o sea, tiene problemas de ego, pero ese libro es bien peligroso. Porque si no tienes tu mente tu mente sharp, en lo que tú quieras hacer, te vuelves loco.
0: Me imagino. O sea, te,
1: te desprendes de ti, te da, te da con, con... Pero eso, siempre, no sé yo, eso
0: siempre es bueno y saludable. Claro. Eh, de, y entonces, este... Cuando hablas, ese libro que habla del ego y que hablaste mm-hmm. del ego, como que tienes algún... Dijiste que vas al gym, dijiste mm-hmm. que pues, obviamente lees, sacas mm-hmm. tu tiempo, pero cuando tú sientes que el ego te está dominando ¿tienes algún algo que haces para, para como que ponerte los dos pies en la tierra?
1: Pues eso a no, nos pasa Honestamente sufro mucho okay. De corazón sufro un montón eh, sufro mucho 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 cuando me doy cuenta que, que puedo estar en una mala situación dado a mi ego y a mi a, a, lo, a lo que yo me siento identificado sufro un montón porque sabes yo, nosotros nosotros las personas como tú y como yo que, nos, uh-huh. que decidimos irnos por nuestras propias cuentas somos personas que asumimos responsabilidades eso tú no puedes re- asumir tus responsabilidades para una cosa y para otra no cuando tú sí, te das sí. cuenta que tú tienes problemas interpersonales a cuenta de tu ego tú suf- o sea, por lo menos yo sufro yo 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 me duele eh, y la gran mayoría del tiempo personalmente es mi frustración más grande es la que estamos hablando ahora mismo cuando yo sé que a cuenta del ego yo he dañado alguna relación o, o a cuenta de yo sentirme identificado con algún punto o con algo que yo, yo quiera hacer si y afecto a los demás eh, es algo que, que verdaderamente me, me lastima mucho y me hace enfadarme mucho conmigo mismo y las veces que lo he podido identificar que puedo identificar que, que, que es mi ego el que está dañando todo, opto por darle el espacio a las personas que quieren y entender que, que tengo que trabajar conmigo mismo
0: claro ¿Has tratado, nunca, ¿Has tratado la meditación alguna vez?
1: Le he tratado, le he tratado. De hecho, una vez salí con una muchacha que hacía eso un montón, pero nunca lo entendí.
0: Y pero me imagino que después, ahora como que después de... Después de haber salido con ella, como que lo entiendes, ¿o no? No, todavía. no
1: entiendo. Lo he hecho todavía, mano. Yo medito tocando piano y, y tocando guitarra. Esa es tu manera, o sea, manera de... Esa es mi manera. Mi manera de meditar es yo sentándome en un piano y estrujando esas cuerdas. Sí, este, hay gente
0: que pues, simplemente no, no, que son automáticos, que este, tienen sus propias maneras. Por eso siempre pregunto, porque por lo menos yo, 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 yo descubrí la meditación. Mi podcast grandemente, yo diría que como un 40% es, es el tema de la meditación y de, y de la, de tu auto mejorarte y evolucionar. Uh-huh. Por eso te hago ese tipo de preguntas media este, ¿sabes? interpersonales. Y...
1: Es, so podemos, cambiar la, podemos cambiar la entrevista a yo hacerte a ti y ver cómo fue que me gustaría. Sí, sí, mete me mano, mete mano.
0: Esto es una conversación. Yo, me,
1: quiero, quiero, quiero. Ok, tengo varias preguntas. Tengo me varias te preguntas. Mano. Eh, me gustaría primero que todo saber qué tú haces en ese momento donde tú estás meditando y tú te sientes que te estás autocogiendo de pendejo. Porque eh, eso me pasa muy ese, mucho.
0: Y ese es el truco, ese es el truco. Uh-huh. El, el truco es tú no parar tus pensamientos. el truco uh-huh. es tú cogerte, cogerte de pendejo. O sea, coger de pendejo, eh, crear trucos para ti mismo de, de tú tu, de, de tu coger esa parte de tu cerebro de mono, de animal. Uh-huh. Y, y saber que, que pues esto te está ayudando para esto ejemplo yo siempre doy la, la, el yo siempre doy el, el ejemplo de cuando tú estás en ese en ese momento de meditar tienes que imaginarte uh-huh. que está, que estás en una montaña y estás caminando hacia el tope y los pensamientos son las nubes vamos a poner que es un día nublado cuando uh-huh. tú te sientes triste, el día está nublado. Pero si tú sigues caminando y caminando y caminando, vas a llegar al cielo azul. Uh-huh. O sea que tu meta cuando tú estés sentado es llegar al cielo azul. Y esco, es coger todo este tipo de ejemplos de, para tú simplemente saber que lo estás haciendo por ti. Porque no es, tienes que siempre pensar en la meta final. No simplemente como que, ah, me estoy cogiendo pendejo, me estoy cogiendo pendejo, estoy aquí. sabes no puede, es como que tú escoges a qué pensamiento le prestas atención y a cuáles no. Eh, simplemente verlos como desaparecen, porque si tú te das cuenta, la mayoría de los pensamientos que te que te, que te llegan, tú decides si tú le prestas atención. Tienes que verlo de esta manera. Tú estás en tu restaurante, ¿verdad? Uh-huh. Tú decides a quién tú le abres la puerta, a quién tú quieres atender. Si no, tú no los atiendes. Los, los clientes son tus pensamientos ¿entiendes? O sea, claro tú... caballo
1: te puedo decir que yo nunca le he dicho a alguien que no lo quiero atender exacto exacto entonces
0: ese es el problema ese es el problema sí sí sí, sí porque no todos nada. nuestros pensamientos todos nuestros sentimientos todos, llegan o sea, todas exacto, las llegan. emociones llegan llegan claro tú, está en ti tú vas a atenderlos o no tú vas a decirle a ti te quiero atender a ti también
1: Loco, eso está bien cool. Esa analogía está cabrona porque si te pones a pensar en verdad llegan clientes a la tienda pueden haber unos que representen más problemas que otros pero los que representan muchos problemas qué difícil es como que tú decirle mira, no te voy a atender. Uh-huh. Sí, pero p- 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 por
0: ponerlo así eh, vamos a ponerlo no es que estamos eh,
1: total con los vamos a poner que es un, la... es
0: un homeless o algo. Una persona que te está te está poniendo malas vibras en el negocio o está pidiendo chavos en la entrada, está adentro. Tú dices, mira, Mano, mala mía, pero te tienes que ir ¿Entiendes? O sea, tienes que ver Todas esas cosas que te, que te arruinan Tu paz mental so pero, que,
1: so Wow, que qué cool, qué cool Es que no me puedo
0: esto, Esa analogía está bien buena mano. Sí, mano, y, y esa bueno. fue, o sea, esas fueron las, las analogías que a mí me empezaron a A, a, la, a mí la, me, la que me cogió Fue, yo escuché una de las olas Que tu mente Completa es, es, el, es, el, es el Es el océano Uh-huh. entonces el tú el ego el yo el, el, como tú te quieras llamar eh, eres tú en la orilla entonces si tú pones tus pies en la orilla y tú, y tú ves la ola entrando y saliendo uh-huh. las olas son tus pensamientos y tus emociones y todo lo que ¿sabes? todas estas cosas que suceden las ansiedades las felicidades las depresiones son tus, son las olas tú cuando tú cuando tú te sientes de esa manera tú vas a coger una ola Trata de coger una ola Tú no puedes Tú tienes que ver Cuando llega Y cuando se va Ya ¿Qué pasa cuando se fue? Se fue No pasa nada, loco O sea es Eso es meditar Meditar es quedarte En ese en ese, en ese, ese mismo centro De la ola Entrando y saliendo Y tú observarlas Y, y tú estar Completamente tranquilo de, de que entró Ah, mira cómo Mira cómo entró Y mira cómo se fue Y ya Esa es la meditación Y entonces Si tú lo practicas en el, Si lo practicas Todas las mañanas yo siempre le digo a la gente, los que quieren empezar, mira, empieza con tu respiración. Enfócate en tu respiración. Y cuando... Y usa esas analogías que te di, como los pensamientos, las emociones, porque siempre te vas a sentir. Siempre te vas a sentir. Y si tú empiezas con eso, con, empieza con un minuto. 30, 60 segundos el timer, después tres minutos. Después dices, ¿sabes qué? voy a tratar 5 Y con 10 minutos diarios, los, diarios, yo lo llevo haciendo tres años. Y hay veces que se me olvida y hay veces que ya yo lo hago en mi día a día. Hay veces que, por ejemplo, tengo... Yo tengo un 8 a 5 y este es mi side hustle, ¿verdad? 8 a 5 yo lo detesto y estoy loco por dejarlo porque pues, no tengo prisa, <risa> no tengo prisa. Pero hay veces que manejo con gente, hay gente que no soporto, loco, y lo practico, ¿ya? Ok. Y, no, y tú, tú no vas a no vas a arruinar mi paz, ¿entiendes? Esa es la mentalidad que tienes que tener. Sí, yo creo que, creo
1: que, sí, la de, pues, hermano, en el... Sí, ahora dejándome llevar por lo que te estás diciendo, creo que tal vez yo medito cuando... Aunque no sé si esto cualifica como meditar. Gimnasio, los, los pianos...
0: Tú creo enfocado, que...
1: Eso. O cuando voy para Mayagüez, que tengo que ver con, con, la, con las cosas de Mayagüez, yo siempre, 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 siempre... Eh, no prendo, ni, no prendo ni, el, ni el aire ni el, ni, ni, ni el radio. Pero mira, o sea, yo voy completamente por el expreso Tú sabes que eso es bien largo. Son como dos sí, horas sí, y media sí. de viaje. ¿Qué este, es cuánto cosas, se viaja, mano. Sí, sí, la es montaña, bueno. Cuando... El paisaje. Sí, 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 es bien bueno, es bien bueno. Y como tengo que ir para la hacienda muchas veces, he, ido, he, he podido ir por la montaña y por, y por el expreso. Uh-huh. Este... Y sí, utilizo mucho ese tiempo también, pero definitivamente, brother, es, es bien importante esa parte de la meditación. Y te puedo decir que esa, en esa área todavía no, no me ha podido desarrollar muy bien. No,
0: no, la, no. La, la. no y, y, y tú eres una persona que eres autodidacta, que si te enfocas lo, lo puedes lograr y... Y en verdad los beneficios son las relaciones que uno fomenta Porque cuando tú lo, no lo haces por ti Al principio mm. es por ti porque uno quiere la paz Pero después de que tú desarrollas la práctica Lo haces por los otros Porque tú quieres tú quieres tener Porque hay veces que tú tienes discusiones Que son discusiones que están ya a un nivel alto de emoción Ajá. Y tú tienes el talento de no no, de, no caer no, no No estar en ese nivel que la otra persona está y eso,
1: por, y eso y entonces eso también es bien complicado porque eso generalmente genera más contienda. Si la persona no tiene una conciencia, uh-huh. si la persona con quien tú estás discutiendo no tiene una conciencia de que sí, está... Ya está que elevado. Está ligando, uh-huh. Que ya está elevado. Y tú optas por, por tu retirarte y no o sea, no aporta al fuego, tiende a ser peor. Por lo menos a, a me ha pasado un montón de veces cuando tú dices, ya, o sea, no, no hay más. ¿Pero cómo? Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Esto es que con la, De verdad que. Eh, 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 te puedo recomendar varios
0: libros. Te puedo recomendar varios libros que te pueden a ti abrir a este mundo. Igual la aplicación. A mí, el, el, el libro. A mí lo que me llegó a la, la meditación fue el, la biografía de Arnold Schwarzenegger, que fue una de las primeras biografías que leí. Uh. Que, que él habla de la cuando él estaba en. Para la historia la que ha Cuando él estaba aquí, cuando llegó de Alemania para acá. Uh-huh. él lo que quería él estaba él quería uh-huh. ser un bodybuilding champion que fue seis, uh-huh. seis, seis años corrido, y uh-huh. después de ahí él dice ah, yo quiero ser actor pero él dice ya lo, pero los actores no hacen dinero en lo que tú estás en eso pues que voy a hacer cabrón él, él hizo un imperio él llegó a ser actor ya era millonario antes de ser actor él hizo un imperio de real estate él compró él dijo ah, pues voy a comprar un edificio vivo en él lo arreglo con mis amigos de bodybuilding les pago y yo y ellos le doy un apartamento a cada uno y no tengo que pagarle. Uh-huh. loco y firmaron ese, ya ese edificio entonces él con eso pagaba las clases de actuación y lo del acento porque tú no tenía un acento matado no hablaba inglés sí, cleta, sí él ¿no?
1: No, no él realmente
0: nunca <risa> so, <risa> so él dice que una de las cosas que hizo para eso para estar en tarima y presentarse a todo el mundo para estar en la, uh-huh. en, lo, en toda esta cuestión era la meditación trascendental y pues ahí yo fui que como que contra qué y él dijo que mira yo lo hice por un año la práctica y después de ahí no lo volví a necesitar porque tenía la práctica, eso que en mi día a día lo, o sea, ya ya yo soy esa práctica, ¿entiendes? La
1: meditación trascendental es la, lo que estábamos hablando de tomar 5 minutos, 10 minutos. Poco sí, poco la más trascendental,
0: día. la trascendental es un poco más ya eh, inclinada al budismo y toda esta a, a tipos de religiones que son como que más de los chakras y toda esta cuestión que tienes sí, que entiendo. decir, que tienes que decir un, una frase y en esa frase si la si 10 dices constantemente, pues lo único que tu cerebro va a escuchar es esa frase por todo ese tiempo y tú entras como en un trance, cabrón, y no vas a prestarle más nada, más na, más no le vas a prestar más atención más que a esa frase. O so que ya después de los 10 de los minutos tú estás en, sabes, sigues diciendo la frase, estás en un...
1: es sí, como el para, mercadeo, pa, prácticamente. O sea, para, para, como el mercadeo interno.
0: Para y ya, cabrón, estás, estás como que súper chilling, no te molesta nada, es como un viaje bien loco. Como tú dices que cuando, cuando fuiste por Europa tenías este esta droga sin haber tomado droga. Ahora, uh-huh. la meditación es así: tú puedes llegar a un nivel de que no hay nada que te pueda parar. Y la atención, una atención increíble, porque ya está, está. Es básicamente entrenamiento de la atención.
1: Sí, yo, yo, te, yo había estudiado un poquito sobre eso, sobre los, los, los diferentes tipos de niveles conscientes que uno puede llegar con la, con la meditación. De hecho, son los mismos niveles conscientes que tú llegas con narcóticos y que uh-huh. llegas con, con drogas. Sí, son como sí. shortcuts. Exactamente, son shortcuts, este, pero pues, mano, tal vez que no, no, no me he dedicado a, a darle el tiempo que se merece, uh-huh. este, pero no, esto, esto es lo, lo cool de tener así conversaciones con gente que, que te nutran por dentro y uno puede poder, este, sí, poder mano, recordarse me, ahí.
0: Me he disfrutado mucho la conversación, este, pero ya este, estoy on, on tight en tiempo. La última pregunta, eh, si tuvieras alguna solicitud, eh, o algún advice o algo que, te, que quieras decirle a, lo, a los oyentes del podcast, ¿cuál sería?
1: Eh, mano, siempre mantenerse humilde y yo de corazón, no, no me siento todavía lo suficientemente exitoso para aconsejar a nadie. O sea, lo único que puedo decirles es que de mi parte, si me conocen, me piden ayuda, lo que yo pueda, les voy a dar, pero yo a, 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 aconsejar, caballero, yo todavía necesito consejos. Te, te interrumpí la entrevista, papá. No para mate, ahí. mano. A mí igual <risa> no. <Interrumpir mía>, pues. <risa> literalmente yo te interrumpí la entrevista para ver qué tú sabías para yo aprender porque yo nunca nunca siento... No, esto es una
0: conversación casual, yo siempre quiero que mis entrevistas evolucionen para que me conozcan lo suficiente para que entren y sepan el flow, ¿entiendes?
1: No, caballo, pues, y, y, y gracias a esto pues conozco y, y verdaderamente como te dije, estuve viendo varios episodios está super cool el contenido, o sea, gracias, no bro.
0: Sí, sí. Mano, pues, eh, ¿dónde, te, ¿dónde te podemos visitar? ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde si estamos fuera? Pues, pueden, todas pueden, las redes...
1: Soy... Pueden seguirme en aromadicafé con 2 uh-huh. Aromadicafé Plaza Caparra en Facebook, Aromadicafe metro Fish Park en Facebook. Este, por favor, sigan también a, este, a, 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 Café a Hacienda Lealtad. Este, que pues nosotros tenemos ahora alianza con ellos. En las tiendas de nosotros pueden conseguir las cuatro, los cuatro tipos de café distinto que ellos, que ellos sirven. Este, y también pueden seguirnos las personas que están que, que los fanáticos que tengan en Mayagüez nosotros estamos en administración de empresas y estamos bajo café Vistro haciendo lealtad eso, eso es eso es lo que tiene un cantito de mi por al lado bella
0: bueno ¿sabes? pues a mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com en YouTube suscríbanse esto está disponible en YouTube cafémanopodcast.com están todos los links para escuchar todas las plataformas de audio para darte ese cafecito auditivamente y Hagan todas las cosas bonitas Para ayudar el podcast Si te, si te entretuvimos por una hora Bueno, darle share eh, Pueden apoyar de diferentes maneras En Café Mano Podcast Hay un montón de links Que pueden apoyar de, a su manera Y denle screenshot Por donde estén viéndolo Denle una foto Nos taguen a los dos en Instagram Que eso sí De boca en boca Llega a todos lados Así que, gente, gracias porque se lo han disfrutado Gracias, Miguel Y ah, hasta vale. la próxima A que así sea